0: Gata, salutare, salutare. Sper că suntem live și ne auzim bine. Salutare, salutare. Mă auziți pe mine, nu? Da, eu te aud foarte bine, te văd, totul este în regulă. Am avut puține lucruri tehnice de, de regizat. Asta e, nu putem să, să comparăm marketingul cu... Gata, salutare, salutare. Unde Curentia. vom Ne putem vedea direct aici sau? Păi ne putem vedea și direct aici, Paul, și ne putem vedea și pe, pe Facebook. Dar are, are un mic delay pe, pe Facebook.
1: Ok, eu stăți în Facebook-ul deschis dacă apar comentarii de la oameni. pot că ne salută Ionuț.
0: Ce că se aude perfect. A, este bine, Ne salutăm și noi. Am făcut cu el o emisiune acum două săptămâni, cred. Foarte cool, nu știu dacă, dacă ai văzut-o. Nu am o din nimic nu. Bun. Atunci, hai să, să începem. Să le spunem oamenilor să le sp- despre ce o să vorbim în, în emisiunea de azi. O să facem o scurtă prezentare pentru cei care nu mă cunosc pe mine. Numele meu e Silviu Posteucă, sunt Digital Marketer la Nund Advertising. Mă ocup cu tot ce înseamnă marketing online. Despre Paul Melinte am mai cuvinte frumoase să să spun. Este antreprenor, autor și digital marketer, dar cred că mai multe lucruri ar putea să ne spună el despre despre propria lui persoană. Așa că, Paul, ai microfonul, cum s-ar spune.
1: Mulțumesc, am fără un microfon. Mă, uh, Da, uh, mereu mi-a fost dificil să mă descriu pentru că sunt atât de multe lucruri care îmi plac, de care sunt pasionat, sunt lucruri pe care le fac uh, Cred că primul cuvânt prin care m-aș descrie este că sunt un autodidact, sunt un om, adică tot ceea ce am făcut vreodată a venit într-o pasiune de a învăța de a învăța și de a afla despre diverse lucruri. Când eram copil îmi plăcea să citesc, mi-am dorit să devin antreprenor pentru că bunica mea, Dumnezeu să ierte, vindea lapte, ouă și făcea micul la comerț de la țară. Da? Eu eram ajutorul ei, eu mă duceam, culegeam merele, vindeam legumele, luam bani, îi dădeam lapte, lucruri de genul ăsta. A fost singurul exemplu antreprenorial pe care l-am avut crescând. Și mi-am dorit mereu să devin antreprenor. Da, fiind un copil de la țară, n-am avut acces la. n-am putut să merg la o facultate, n-au putut părinții mei să mă într-o facultate, pentru că în momentul ăla era un moment dificil în România, tăi că nu era în șomaj, exact când a terminat pe liceul. În fine, conjunctura a fost de așa natură încât n-am avut studii, n-am reușit să merg la o facultate, n-am reușit să am niște joburi în astea bune din care să învăț Așa că am luat-o pas cu pas, am trecut prin tot felul de joburi de necalificat sau foarte puțin calificat Am început să învăț diverse chestii, marketing, psihologie, vânzări și așa mai departe Până am ajuns să fac ceea ce fac acum, să fac antreprenoriat, să scriu o carte, să țin cursuri și lucruri de genul ăsta Dar am trecut, am fost pe rând Bazibier, barman Militar angajat, soldat Și lucruri de genul ăsta Și acum, după mm. cum știi Vând produse și servicii Când ne că vindem nu știu, de peste un milion de euro pe an Educație Produse educaționale Și suntem într-o continuă creștere Crește și echipa și numărul de produse Adică totul este spre Bine dar în continuare eu fac ceea ce am visat de mic copil și ce îmi plăcea să fac de mii copil, învăț, asta fac, eu asta consider despre mine, sunt încă un elev, sunt un om care învață diverse lucruri și le și pune în aplicare astfel încât obține rezultate, asta fac de dimineață până seara, învăț, mă joc, e, e ca un hobby toată activitatea asta,
0: cam asta așa sunt pe scurs, sunt un veșnic cel. Na, e foarte, foarte cool povestea ta, eu te urmăresc de foarte mult timp și cred că prima oară am vorbit acum vreo trei ani de zile Nu mai știu unde am venit pe un grup de antreprenori sau un grup de marketer unde nu am zis. avut o discuție, nu mai știu dacă o contradictorie sau despre un anumit subiect Nu mai a ducat mi-a
1: fost contradictorie, dar fost, fost da. nici eu nu mai știu cum am început
0: Da, și te-am urmărit, te admir foarte mult, îmi place foarte mult tot ce ai implementat și toate lansările tale, atât cartea ta, cât și cursurile, cât și compania pe care ai fondat-o. Chiar vreau să vorbim mai târziu și despre lucrurile astea. Bun, vreau ca oamenii să știe că în această emisiune noi doi o să discutăm atât despre antreprenoriat, cât și despre marketing online, cât și pe partea de mindset în, în afaceri și tot ce, ce vine la pachet cu zona asta de antreprenoriat. Bun, atunci dăm voie să spun și câteva întrebări. Așa, ai făcut o prezentare foarte interesantă, ai încercat foarte multe lucruri. Cred că o să cergi în continuare foarte multe lucruri la câte văd, la ce energie ai și câte idei ai pe care vrei să le pui în practică, povestea ta, n-ai spus-o mai devreme, povestește-ne puțin și despre, despre cartea ta lasă vrăjeala, lasă vrăjeala, că eu o să am o completare foarte cool la, la final, cred că deja o știi, dar o să te las pe tine mai întâi să ne spui de, despre această carte și după o să intervin și eu te rog.
1: Sigur, mă, cum am zis, eu sunt un om, nu sunt un om uh, complicat, sunt un om simplu de la țară, iar în zona mea, nu știu dacă este specific uh, uh, sudului sau călărașului, în zona mea această expresie este desfolosită și lasă vrăjeala, adică toată lumea o folosește, nu e doar pentru o categorie de oameni, da. Când spui cuiva la e, gen, e un fel de fi serios dar spus într-un mod mai jucăuș. adică între prieteni, dacă un prieten se minte pe el și zice Bă, uite, de mâine o să mă duc și o să fac sală sau o să fac piste sau uite, nu știu ce zice el că o să fac acolo, tu îi zici, aia mă, nu mai, fi serios, punte la muncă, nu mai zice de mâine, vrei să faci și. După aia vină cu rezultatele. Nu mai ne tot aburii dacă dacă o să faci și o să drești, pentru că te miști pe tine, tine în suți că doza de dopamină lăudându-te și îți este suficient. Gata frate, m-am lăudat, m-am simțit bine câteva secunde, am zis că să vezi și o să facă de mâine și mâine nu o să mai fac. Și atunci expresia asta era e des folosită. Tata, spre exemplu, când îi spuneam, cea, hai să lasă la și nu tot ce zboară bară să mănâncă. Și la un dat având o conversație cu un prieten Îi, spui, îi așa o mică strategie de cum să anume să crească business-ul Și am făcut follow-up la discuția cu el Și el îmi zice că a făcut totul altceva Și am zis, băi, am, lasă lasă la, Că ți-am zis ce ai de făcut pas cu pas Și tu vii după o săptămână și îmi spui cu totul altceva Păi, de ce ne batem gura de poman aici? Și de acolo mi-a venit ideea Băi, sunt o grămadă de oameni ca acest om a- Admitere un om foarte capabil, un om smart, un om creativ, un om prezentabil, are o grămadă de calități, da? Sunt o grămadă de oameni care ar vrea să facă treabă, care ar putea să facă treabă, care au un vii, sau au anumite și mai departe, dar oamenii ăștia cu toate astea nu ajung la un rezultat, nu ajung să fie mulțumiți, nu ajung să miște lucruri, să livreze, să creeze proiecte, să creeze produse și servicii, să le pună în piață și acele produse și servicii să fie vândute. Și întrebarea mea era de ce? Ce deosebește oamenii amenea care fac lucruri și a care nu fac? Și mi-am dat seama că ăia care nu fac se vrăjesc. Adică spun ce înseamnă vrăjeli. De mâine, de săptămâna viitoare, nu am aia, nu am mai la altă, îmi lipsește nu știu ce, încă un pic. Acum, de fapt, lucrez la alția și imediat după ce termin treaba asta, că trebuie neapărat să fac acest lucru, o să mă apuc să fac și ce ar trebui să fac. Și tot așa mai departe, oamenii nu și recunosc lor înșiși. Că au niște frici, că au niște blocaje, că ceva anume nu e în regulă acolo, în interiorul lor. Și asta îi ține pe loc și nu îi îi lasă să facă ce ar trebui să facă. Pentru că, din punctul meu de vedere, să faci antreprenoriat în România, în momentul de față, este extraordinar de ușor. Nu există competiție. Sunt sunt foarte multe puncte Eu dacă ar trebui să intru acum pe o piață în afară Mie mi-ar fi frică Chiar dacă e piața mare, are și avantaje Știu că mai am o grămadă de lucruri de învățat În România, din punctul meu de vedere Competiția este... nu trebuie, indiferent, aproape în orice domeniu, evident, dacă intri undeva unde te vei bate cu multinaționale, dar chiar și acolo există spațiu, poate spui niște întrebări Dar pe o grămadă de zone, și în domeniul produselor și să serviciuri și de mai departe, există un spațiu neexploatat. Există spațiu să faci lucrurile mai bine decât marea majoritatea celor care sunt în piață și motivul pentru care nu le face nu e că n-avem bani, nu e că n-avem timp, toată lumea are aceeași cantitate de timp, toată lumea are resurse la, și pârghii prin care să poată mișca lucrurile, e pur și simplu ține de ce avem noi în interiorul nostru, cum ne raportăm la tot ce înseamnă viață și business. Chiar am scris astăzi, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să fii atent, și am scris și în carte, să fii atent la cum prioritizezi. Pentru că timp există, resurse există, oportunități există, toate astea există. Singura problemă, nu noi nevrăji. Și cineva trebuie să spună în față: Băi, lasă vrăjala, nu te mai minți, nu mai minți pe alții, pune mâna și fă și lasă scuzele. Cam asta înseamnă pentru mine lasă vrăjala. Unii au gustat foarte bine acest titlu, cum ai fost și tu. Uh, încântați, băi, fericitări Pentru carte, pentru mesaj, pentru modul De a transmite mesaj și așa mai departe Foarte mulți au venit, băi, lasă-mă tu Vrăjeala, dar cine ești? Adică revoltați Sunt foarte mulți oameni care nu vor să lasă Vrăjeala și ei spun Că vor X lucru Dar ei de fapt nu vor, să, nu vor lucru ar, Ei nu vor să obțină acel rezultat Vor doar să mintă într-una Să mintă și să mintă că vor face Acel lucru și sunt deranjați Dacă vine cineva și de ce, Băi, de fapt, tu ești de dumneavoastră de fapt, la tine este problema. De fapt, nu te mai plânge de stat, de angajați, de concurență, de orice te-ai plânge exterior, pentru că problema este la tine. Și știi de ce e problema la tine? Pentru că dacă ar fi problema în altă parte, nimeni n-ar face treabă. Dar în condiții în care unii fac și unii nu fac, unde poate fi problema? care e diferența? De ce unii fac și unii nu fac? Nu, tot două mâini, un singur cap, două picioare, trăim în aceeași țară. Nu ai rezultate, problema este la tine. Și problema la tine nu este... În principiu e o problemă de atitudine. Și asta e. Și asta, cam asta am spus în Lasă vrăjeala, plus că am spus eu cum organizez, am vorbit despre, nu știu, cum ne afectează rețele sociale, despre business, nu știu, lucruri de genul ăsta. Dar, în principiu, mesajul general al cărții este că dacă tu ești bine în interior, lucrul ăsta o să se vadă și în tot ceea ce întreprinzi. Deci, dacă ai grijă de tine, în mintea ta și de emoțiile tale, restul sunt efecte. Cam asta. E
0: Bun, acum să povestesc și eu impactul după ce am cumpărat după ce am cumpărat cartea ta. Nu știu, la câteva zile după ce ai după ce lansat, zic ok, vreau să văd, să citesc această carte scrisă de Paul. Să văd ce, ce spune cu acest mesaj, la lasă la. am cumpărat-o, mi-a, mi-a adus-o curierul la ușă, țin minte și acum era într-o dimineață, dar am o trezisem, îmi tocmai o cafea și am început să răsfoiesc cartea, primele pagini, nici măcar prima pagină, când am început să citesc primele rânduri, parcă te auzeam pe tine, erai în spatele meu și vorbeai despre mine, a fost un... O senzație incredibilă, știi că ți-am scris atunci, în dimineața aia, zic este incredibil ce mi-a transmis cartea asta și te simt pe tine în spatele meu, cum îmi spui anumite lucruri care erau despre mine, ca și cum tu erai un coach dar al meu, un mentor de-al meu care îmi știai anumite probleme și am zis wow, cât de tare trebuie să o citesc și trebuie să las vrăjeala să, să muncezi mult mai mult, să... Fac lucrurile să nu mai cau scuze, exact, cum ai spus tu. Este o mare problemă în ziua de azi, mai ales în România. Exact, toate lucrurile pe care tu le-ai enumerat, sunt total de acord cu tine. Oamenii caută uh, multe scuze să nu facă anumite no, lucruri. este greu.
1: E să cau scuze. E mai obositor, de, e mai obositor să cauți scuze tot timpul și să stai în frustrare decât să faci. În momentul în care faci lucrurile, trebuie asta îți dă energie. Și vreau să-ți spun o chestie, știi de ce ai simțit ca și cum îți vorbeam ție? Pentru că eu nu sunt unic, eu, cum am început? Ți-am eu sunt un om simplu de la țară, dar foarte mulți oameni sunt la fel. Noi toți trecem prin aceleași experiențe. Eu vorbeam despre experiența mea, dar pentru că noi trecem prin aceleași lucruri și în general... Antreprenorii, ei sunt ca niște frați, adică că au cam aceleași idealuri, au cam aceleași viziune, au cam aceleași probleme, au cam aceleași blocaje. E normal când descrii lucrurile cu sinceritate să vadă și alții în asta. Da, aia dar eu n-am puteri speciale, pur și simplu vorbeam despre mine, dar pentru că noi suntem asemănători, e normal să simți lucrurile.
0: Bun, dar încă, încă o treabă foarte mișto, pe care nu ți-am spus-o până acum, acum am avut aminte. Am citit o parte din carte, mă rog, am reluat activitățile mele normale și la un moment dat aveam niște probleme de, de time management. Mi se părea că muncesc foarte mult și nu pot să aplic tot ce mi-am dorit și toate tascurile pe care le aveam și eram într-un blocaj și zic ok, acum vreau să mă relaxez într-o seară, să citesc chiar din cartea lui Power. Când am deschis cartea la în pagina 74, nu mai știu exact, da? era capitolul cu time management. zic nu se poate așa ceva. Era exact problema mea pe care eu o aveam atunci și am deschis cartea și tu îmi spuneai rezolvarea la acea problemă zic bă, nu se poate așa ceva, a fost un semn pentru care eu am deschis cartea în acel, în acel capitol știi? Mi s-a părut super, super oară, asta nu ce am povestit-o, acum mi-am avut aminte ca și ca și flash așa. Oricum, cartea super tare, poate lași și un link în comentarii dacă oamenii sunt interesați să-l să lasă și să... O, bine, să
1: nu-l caut și-l lasă las
0: Tot am luat de Super, bun. Uh, următoarea întrebare pe care vreau să ți-o adresez. De ce crezi că uh, oamenilor le teamă să devină antreprenori în ziua de azi?
1: Mă, cred că din același motiv pentru care ne teamă de foarte multe lucruri. Eu cred că temerile principalele noastre sunt unele majore din care... Uh, Derivă și altele Și cred că una dintre ele Este teama de moarte Știu o pare ciudat teama de moarte Ce te treabă are teama de moarte cu antreprenoriatul Mai că teama asta de moarte Atrage cu sine diverse situații Expunerea, spre exemplu În momentul în care vrei să devii antreprenor Cumva ieși din cercul tău de confort Și te expui. Ca și cum te duci în junglă, știi? Te duci hai, într-un mediu care nu, nu-l cunoști, într-un mediu asupra căruia n-ai control, într-un mediu în care nu te apără nimeni, nu-ți garantează nimeni că mâine o să ai ce să mănânci, că mâine ai să-ți plătești taxele, că mâine ai să le dai angajaților. Dacă lucrurile nu merg, nu ai pe cine să tragi la răspundere, ok, vorbești cu angajații, dar și ce dacă, ce poți să faci, ce mai rău ocazie ai dat afară, da? Dar asta nu înseamnă că ai scăpat de responsabilitate. Toate lucrurile astea, din punct de vedere chimic, în interiorul corpului nostru se simt ca o amenințare de moarte. Deci necunoscutul pentru noi este egal cu pericol de moarte. A ieși din burlogul tău, din peștera ta, din tribul tău, a ieși din, de, și a face ceva ce n-au, n-au mai făcut foarte mulți, ce nu este neapărat familiar, cu un final incert, activează în noi... Acel creier reptilian Al cărui prim scop este să ne țină în siguranță Și pentru că noi vrem să stăm în siguranță Și nu vrem să murim Nu vrem să ne expunem Începem și ne spunem aceste vrăjeli De mâine, de poimine Unii s-afundă s-a în citit Alții s-afundă în cursuri Alții se afundă în vrăjeli Alții se afundă în negativitate în tot felul de vicii, în mâncare, în alcool, în orice, nu mai să nu fac ce ar trebui să fac da? Deci motivul pentru care oamenii nu se apucă de antreprenoriat Dincolo de lipsa de educație, dincolo de faptul că nu știu ce au de făcut Că li se pare lucrurile foarte complicate și așa mai departe Este această teamă de necunoscut E această teamă de moarte, de fapt după care mai există teama de moarte vine, de fapt, în mai multe direcții. Îți o grămadă de întrebări. Ce se întâmplă dacă o dau în bar? Ce se întâmplă dacă uh, o dau un bar și trebuie să-mi vând mașina? Sau casa? Sau uh, nu mai pot să-mi permit ca anul ăsta să mă duc la mare și toți prietenii mei sau vărmiu și cu nevastă să se duc la mare și eu stau acasă anul ăsta și asta va trebui să fac nu știu ce sacrificiu. Sau copilul meu nu mai merge în tabără când toți copiii și Lucruri de genul ăsta care dincolo de Aspectele reale da? Pentru că nu ai vrea să pierzi acele bunuri Nu ai vrea vrei să oferi Cea mai bună viață familiei tale Și pentru tine Deci dincolo de asta este frica de ce vor spune alții De gura lumii De modul în care te percepi Și nu doar de, de, de poziția ta în societate Oamenii țin și investesc foarte mult Ținem poziția lor în societate și investesc foarte mult în ea Cumpărând mașină, mașini de firmă, haine de firmă, experiențe de ruși și așa mai departe Toate care sunt, lucruri care semnalizează poziția lor în societate Pentru că deși pare o prostie, dar ce trebuie să ai poziție în societate? Nu mai bine ai bani și tot ce trebuie, nu? Dar a avea o anumită poziție în societate pentru creierul reptilian înseamnă a fi în siguranță Înseamnă că ești poziționat Ești într o familie care te respectă Care te apără Care te aprobă da? Și ești apărat Nu vrei să fii exclus din trib Vrei să fii bine poziționat în trib Sau nu vrei să fii la marginea tribului Vrei să fii în centrul tribului Cu cât ești mai în centrul tribului Cu cât ești mai bine poziționat în societate Ai acces la siguranță Și mai ai acces la ce mai dorește creierul reptilian Pe lângă supraviețuire Păi el își mai dorește uh, reproducere. Și de fiecare dată când cumpărăm statut, noi de fapt cumpărăm sex. Sau speranța că vom face sex. Sexul în continuare, frica și sexul, sunt doi din cei mai mari motivatori în continuare. În toate campaniile publicitare la care te-ai uitat. Sau în majoritatea campaniilor publicitare la care te-ai uitat, frica și sexul. De fiecare dată când vezi o chestie de statut, este vorba de fapt despre sex. Statutul este e, e strict construit pe nevoia primară, dar ne reproduce. Și evident, dar e, de siguranță, dar e mai degrabă despre reproducere decât de siguranță, statutul. Frica e mai, de, e mai apropiată de lucrurile astea. Și noi nu vrem să facem, nu vrem să fim mai care tot prietenii noștri să aibă mașină, casă și să meargă într-un concediu sau două. Noi nu vrem să fim acei oameni. Dar dacă drive dacă dorința de a obține o poziție chiar mai bună decât ceilalți este mai mare. Deci dacă suntem mai degrabă conduși decât de câștig, decât de pierdere și noi nu vrem să ne mulțumim cu ce are marea majoritate. Noi vrem mai mult data, noi nu vrem să fim doar în mijloc, vrem să fim în top, vrem să fim în vârf. O să-mi bag și o la încărcat să Dacă lucrurile astea se întâmplă, Acolo apar performării Acolo apar oamenii Care uh, Își asumă riscuri foarte mari Și acei oameni Nu se apucă de antreprenoriat Nu s-a apucat nimeni de antreprenoria vreodată De frică Nu, de să ce trebuie să fii un pic nebun Sau trebuie să ai un pic curaj De fapt nu trebuie să ai un pic curaj Din punct de vedere chimic Eu cred că oamenii care se apucă de antreprenoriat Sunt construiți din punct de vedere chimic Mai degrabă să caute câștigul Decât, uh, să, cum aici, decât să evite pierderea. Oamenii care evită pierderea, oamenii care uh, joacă safe, sunt mai degrabă investitori, deci angajați, sau în cazul cel mai bun investitori. Oamenii care investesc în lucruri sigure și nu e investitori de risc. Știi că și investiți, sunt mai multe tipuri de investitori. Da. Sunt investitori care investesc în lucruri sigure. Aia care au drive ul de dacă câștiga foarte mult, care au dorința de a câștiga foarte mult, fie să facă antreprenori, fie fac investiții de risc. Sau să a de. Apropo, nu e o întâmplare faptul că tot ai jucat poker și de la poker ai ajuns la antreprenoriat, aceeași nevoie, același complex de circunstanțe biochimice care te-au făcut să te îndrepti către poker, să te asumi niște riscuri, să trăiești viața într-un anumit fel, aceleași lucruri. Te-au fost îndrepsi către antreprenori. Apropo, să știi că și eu n-am jucat poker, dar am fost dependent de jocuri de noroc, când eram adolescent.
0: Paul, asta, asta cu pokerul trebuie trebuia să spun că nu trebuia să apară live. Că ce o să zică lumea care o să vadă? Uite-l ăsta din jucător de poker, acum e antreprenor și dacă potențialii mei clienți o să mă asocieze cu un gambler degenerat, și cu lumea asta pokerului, care nu gembler. este așa cum pare, și pokerul nu este un joc de noroc, ci este un joc de skill și toate lucrurile astea.
1: profesionist, cred că e unul dintre cele mai complexe jocuri și unul din autorii mei preferați și editorii mei preferați, James Altucher, probabil știi, jucător de poker.
0: Da. Poker este un joc foarte complex care implică foarte, foarte multe skill-uri de la gândirea logică, partea de mentalitate, echilibru, până la partea tehnică a jocului de cărți. Efectiv, lumea vede doar acele combinații de cărți, Chintă, kind of, Full, Careu, pe care le știm de când am copii, ca și băieți. Dar în spatele jocului de poker se află mult mai multe lucruri neștiute de către oameni.
1: Și da? își că vreau să mă învăț și pe mine.
0: Acum m-am retras, doar nu mai joc așa cu prietenii de fan la un Working sau la o cafea, dar cu siguranță când mai ajung pe la București sau dacă ajungi pe la Trăgolviști, facem o partidă cu toți prietenii mei, antreprenori, nu pocheriști. Foși pocheriși cum ar venit. Păi nu, că jucăm sume modeste ca să nu fie niciun fel de problemă, să nu fie implicat și acest factor. Bun, foarte interesant răspunsul tău și uh, sunt de acord cu tine că există aceste frici ale oamenilor și uh, care îi oprește oarecum să devină, să devină antreprenori, dar. Eu consider că nu, nu trebuie să judecăm pe nimeni și fiecare îi trăiește viața așa cum, cum își dorește, cum se simte confortabil, cum este fericit. Adică, bani de nu cred că este pentru toată lumea. Succesul ea nu cred că este pentru toată lumea. Expunerea și tot ce vine la pachet nu cred că este pentru orice caracter și atunci trebuie respectat și apreciat și oamenii care nu vor să își asume riscurile astea, poate stresul și vor să trăiască într-un echilibru și ei sunt fericiți. Că până la urmă eu cred că în această viață tot ceea ce facem noi o facem ca să ajungem să fim fericiți. Indiferent că ar fi banii sau alte lucruri pe care noi le uh, cum să zicem, realizăm, le atingem uh, dacă ne face fericiți chestia asta este, este un lucru super, super cool pentru noi. Să-ți mai pun niște întrebări uh, Cum ne pregătim La nivel mental să devenim antreprenori Ce ar, ce ar trebui să facem noi Adică, bun, cred că sunt uh, uh, Întrebarea asta uh, o, Ce-o Din mai multe motive Am observat oameni care uh, Ar și-ar dori să devină antreprenor și-ar dori să, să lucreze pe cont propriu, dar există un anumit blocaj undeva. În afară de acea frică și în afară de lipsa de educație poate și de resurse, am mai observat la oameni și alte, și alte temeri referitor la partea asta mentală de, de, a deveni, de, a lua, de a începe ceva a lor. Și pur și simplu stau în, aceea, în aceeași bulă a lor, tot încercând să, să iasă de acolo, știi? Eu știu care e referire oarecum și cu celelalte întrebări, dar nu știu, poate ar fi o chichiță, care ar fi secretul, care ar fi declicul sau momentul ăla de aha, care crezi tu?
1: Cel mai ușor lucru pe care îl poți face ca să devii antreprenor este să te înconjori, dacă nu poți, la propo fizic, să te înconjori de antreprenori. Pentru că din ce am văzut eu, studiindu-mă și pe mine, dar uitându-mă cu atenție la ce asta fac, mă uit la oameni. Foarte mult dacă îi spus povestea și de întrebi, dar cum te-ai apucat să-ți deschizi acest serviciu auto sau mai știu eu ce? Și început, stai să vezi. Încep, fie lucram într-un serviciu și mi-am dat seama că pot să fac și o treabă asta, fie am avut un prieten care a făcut lucruri și mi-am dat seama, dacă ăsta poate, pot și eu. Noi avem una, unul din, apropo de ce am spus un pic mai devreme pentru că dacă te uiți la istoria noastră în ultime sute de mii de ani și înțelegi de-aia, de exemplu, Harari este unul din autorii mei preferați, pentru că ne explică istoria noastră și de ce suntem unde suntem în acest punct. Și, dar dacă te uiți la istoria noastră, înțelegi foarte multe lucruri și am spus un pic mai devreme nevoia asta de a ne poziționa cumva bine în cadrul tribului. Uh, Odată cu această nevoie de a ne poziționa bine în cadrul tribului, a apărut o abilitate foarte importantă, abilitatea de a ne compara. Nu știu dacă există și alte specii care pot să uite la alții și să zică că eu sunt mai frumos, mai deștept, mai slab, mai puternic, mai habar n-am cum sunt vis vis de omul ăla, sau vis-a-vis de acest individ. Dar noi avem o capacitate asta foarte bine dezvoltată Care ne ajută să știm cu cine intrăm în competiție, cu cine nu În ce lupte intrăm și în ce, de ce lupte ar trebui să ne ferim Pentru că am putea fi vin și omorât sau excluși din trip Sau orice alt lucru de genul ăsta Și noi ne-am dezvoltat foarte, foarte bine această capacitate de a ne compara e bine, momentul în care tu ai prieteni sau amici, sau cunoscut, sau nu știu, ai persoane în anturajul tău care fac diverse lucruri, fac antreprenoriat, spre exemplu, și tu muncești de la 9 la 5, sau da, 9-5, da, muncești pe 2000 de lei sau 2500 de lei și ei vezi că fac 2500 de euro sau 5000 de euro sau 10.000 sau cât fac și iau lucruri pe care tu nu le ai și tu vezi că ești la fel de inteligent ca ei, la fel de muncitor ca ei, la fel de capabil ca ei, încep să te... Automat te vei compara, da? pentru că avem asta înscrit. Stai frate, că pot și eu, dacă la poate, înseamnă că pot și eu, pentru că mie e mai bun ca mine. Eu când am început, am început...
0: Mă M-a mai auzi? Cred că s-a întâmplat ceva cu internetul lui Paul, dar imediat încercăm să să recalibrăm. Vedem ce s-a întâmplat. E și păcat să nu-l ascultăm pe, pe Paul, care e o poveste foarte interesantă și eu îl urmăresc de foarte mult timp și mi se, pare, mi se pare un tip foarte dur care se implică în foarte multe lucruri și lancează foarte multe proiecte, vine cu foarte multe idei și ar fi păcat să-l pierdem de tot. Nu știu ce s-a, întâmplat, ce s-a întâmplat cu el. Bun, vom lua o mică pauză să, să încerc să restabilesc conexiunea și, și revenim imediat. Deci nu, nu plecați. Gata, am revenit.
1: Ne auzim. Hai să vedem la ce, la ce punct. Deci, ce spuneam în principiu ăsta e cel mai simplu hack. Hey. Mută-te într-un mediu, adică fost prieten pe timp virtual sau real, cu oameni care te vor obliga, vrei, nu vrei, să crești. Și spuneam că noi oamenii, ai cred că m-am oprit.
0: Da, 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 exact aici
1: Imaginează, știi, principiul voastelor comunicante, da? Mă 5 cinci Unul la unul apa este aici, la altul aici și așa mai departe, ele cumva, pentru comunică între ele, se vor uniformiza Cam așa suntem și noi, ridici nivelul grupului sau scazi nivelul grupului în care intri Și, Dacă și atunci
0: da. Te rog, scuze-mă că te-am Acum, drăug...
1: da. Este foarte jos Oricât de sus ai fi tu, oricât de mari ar fi ambițiile tale, pe principiul vaselor comunicante, toată energia ta și tot ce ai tu se va duce, adică curge de la tine spre grup. Și noi, grupul trebuie să fie, din punctul meu de vedere, ca să crești, grupul trebuie să fie cel puțin la nivelul tău. Dacă grupul este chiar și un fix sub nivelul tău, o să, o să scazi. Dacă grupul este peste nivelul tău, o să crești, de principiul ăsta al baselor comunicante.
0: Asta înseamnă că noi ar trebui să, ne, să intrăm în grupuri care sunt peste noi ca și nivel ca să putem să, să ne depășim condiția nu? și să nu, da. să nu stăm în grupuri de oameni foarte uh, mai jos decât noi, exact cum ai spus tu. Da,
1: Exclusivist, sau nu știu cum sună, sună o aroganță sau chestie de genul ăsta, dar bă, asta e realitatea, știi? Asta este realitatea, noi așa facem, noi, noi prin comparație și uitându-ne unii la alții O să vezi că de se zice că unul din cei cei mai importanti factori care determină Succesul sau în succesul unui om este locul în care s-a născut Nu înseamnă că nu poți depăși condiția Eu mă consider un om care și-a depășit condiția dar o să vezi, nu este o mirare faptul că foarte mulți de miliardari lumii au studiat la Stanford. Nu este o mirare. Nu este o mirare că bă, bă, sunt locuri pe lumea asta care produc o grămadă de miliardari. Și înspre un coleg, Adrian, că mare parte de miliardari Europei vin din Germania. Nu este o mirare. Oamenii se influențează foarte mult unii pe alții. Da? Asta este factorul numărul unu, cu cine petrești timpul, care mediu, mediul, care sunt credințele, adică pentru că e vorba de credințe, e vorba de abilități, e vorba de conexiuni, e vorba de oportunități, nu-i doar, când se, deși, nu-i doar faptul că bă, uite, ăla îmi dă curaj sau îmi dă și așa mai departe, și conexiuni, și oportunități, și cunoștințe, cunoștințe în sensul de uh, uh, lucruri pe care le știi, adică sunt multe lucruri care se petrec. Okay. Dacă ești într-un okay. loc în care nu îți nimic din toate astea și mai te și sete de energie și de tot ce vrei,
0: cum poți să crești? Și care, care ar fi recomandarea ta pentru cei care vor să deci, caute alte grupuri? sau Cum, cum vezi tu lucrurile? Cum ar trebui de să fac? Eu
1: am făcut eu întotdeauna. Eu am făcut două, două lucruri. Una la mână, am citit.
0: Da, da. și ăsta e un factor important, nu?
1: Da, p- virtual m-am înconjurat astfel de oameni și cumva când citești ceva, de fapt tu comunici, chiar dacă e o comunicare comunic direcțională dar comunici cu omul respectiv. Gândurile lui, credințele lui, modul de a vedea viața este implementat în mintea ta și cumva eu cred că îți faci ca un fel de upgrade la creier. Deci cu fiecare carte pe care o bag în cap mi-am mai făcut un upgrade la creier și încă un upgrade la creier și încă un upgrade la creier. Deci cumva îmi ridic energia personală fără să iau din energia altuia, fără să iau neapărat din energia grupului, e un fel de autogenerare, da? Imaginează că noi suntem ca o casă, putem să ne conectăm la rețea, la energia grupului sau putem să avem propriile noastre generatoare Și când citesc o carte, sau merg la un curs să fac lucruri de genul ăsta, îmi iau din acea energie După care ce am făcut eu de fiecare dată, când citesc cât un articol și zice în articolul respectiv Antreprenorul de nu știu câțină sau nu știu cine, ce chestii, face un lucru mișto, știi ce fac? Primul lucru, chiar dacă nu mă conectez neapărat cu el, mă duc și-l caut pe Facebook și dau ad. Vreau să fie în mediul meu, mă acceptă, mă accept. Nu, nu contează, eu o să văd ce postează un respectiv, chiar dacă sunt doar follower. Poate o să comentez, și nu fac neapărat asta, sau poate dacă o să am o ocazie să contribui la ce face omul respectiv, să-i dau o idee, să-i dau un sfat, să-i dau o resursă, să fac o chestie de genul ăsta. Asta. dacă îmi place foarte mult, chiar îl salut și spun, nu o să intru, mai făceam prostia asta când eram mai mic, să intru în comentarii, să-i dau cu hei. deci nu intru niciodată, nu deschid cel puțin în ultima vreme și mă lau cu asta, Doamne, să... nu mă las sau Doamne, ajută să mă țină, nu mai intru în discuții contradictorie. Nu-mi place ceva Asta e, trec mai departe, dar încerc să creez un mediu pozitiv și atunci când mă pot conecta într-un mod pozitiv cu oamenii respectivi, livrând ceva, ajutând o chestie de genul ăsta, asta fac. O greșeală pe care am văzut că o fac foarte mulți este că intră în contradicții sau încearcă să arate ei, dar abia așteaptă, pândesc ca cineva să greșească ceva ca să-i arate cât de, cât de deștept sunt ei, și cum a greșit omul respectiv, sau o fac pe justițiarii pe Facebook și lucrurile de dintre. E o mare
0: greșeală. Aia sunt haters,
1: nu? Nu neapărat. Am văzut oameni, dar am văzut oameni. am văzut oameni ok care cad în această capcană. Cad în această capcană. Cred că n-ar trebui să facem lucrul prost, cred că ar trebui să ne înconjurăm de oameni care fac lucrurile fine și să, încerc, să, să încercăm în măsura în care să găsesc ocazii și să vor găsi ocazii. Despre exemplu, am fost la un moment dat la o cafenea, cunoșteam un tip de pe Facebook, citisem vreo două-trei articole ce făcuse el și la dat îl văd în Starbucks și uh, am zis că mă în Starbucks și nu știam, zic băi, el o fi sau nu o fi, mă duci și zic salut, ești puterică? Da, cum că sunt de pe Facebook, a, da, 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 mă știa. Ne-am, ne-am cunoscut, am vorbit, Am, tu ce faci, tu ce faci, nu știu cum a venit vorba, că am dat niște sfaturi legate de Facebook, pentru că făcea ceva pe zona asta. La vreo lună, două mă sună omul și am mai vorbit vreo oră și am zis ideile mele pe treaba asta. Nu neapărat eu nu câștigam neapărat ceva, de ne-a, dar era genul de om care vreau să mă conectez, genul de om care face lucruri fine, care este conectat într-o rețea de antreprenori și uite, așa se creează mediul. Făcând lucruri pozitive, fiind un om decent, un om pozitiv, un om care. Dacă poate să ajute sau să contribuie cu ceva, cu o idee, cu o refustă, cu un articol, cu orice, contribuie dacă nu văd, frate, de treaba mea, ce? ai. Și asta fac eu dacă văd un articol, îi dau follow la omul ăla sau îi dau, îi dau cerere de prietenie. Asta da. favorități
0: oameni cu care rezonezi cu ceea ce, ce fac ei. Deci uh, vreau să spun și chestia de de ce te-am întrebat ca să scoți în, evișteam, să scoți în evidență și aceste lucruri, pentru că oamenii nu ar trebui să se gândească neapărat ok, dacă sunt într-un mic oraș, da, nu am nicio șansă să mă conectez cu oameni foarte bogati sau mult mai destrez decât mine la care pot să învăț, ci pur și simplu poți să te conectezi cu ei și online sau și prin cărți și prin evenimente la care poți să participi și să găsești oameni cu care poți să rezonez, care au aceleași țeluri și idealuri sau sunt în aceeași zonă de, de interes pe care, pe care o ai tu Nu să zici gata, de mâine toți prietenii mei cu care am trăit în copilărie nu mai vorbesc cu niciunul pentru că nu sunt, niciun dintre ei nu este milionar și atunci eu vreau să ajung milionar și mai vorbesc
1: Drept dovadă, cum ne-am cunoscut noi da? pe internet și atunci hai să dau și un sfat ultra mega practic una din cele, și e o chestie care devine din ce în ce mai populară, am, am, la un moment dat am avut o tentativă în sensul ăsta, dar am renunțat pentru că am avut alte priorități. Dar dacă vrei să-ți faci conexiuni din cele mai faine, uite, deschide un, post, un podcast, fă ceea ce faci și o să vezi, pentru că în momentul în care ai un podcast sau o emisiune pe YouTube sau pe Facebook sau oriunde vrei tu să ai, Marea majoritate a antreprenorilor, a oamenilor care fac diverse lucruri, vor, vor două o Una, vor ca mesajul lor să ajungă la cât mai multă lume, Asta, vor expunere, chiar dacă este mică, chiar dacă nu te urmăresc deja milioane de oameni. Nu contează, o să marea majoritate a oamenilor când în care întunca vrei să vin emisiunea mea sau în podcastul meu sau oriunde vrei tu, ori să zic că da. Am testat asta și este reală. Evident, cu cât crești mai mult, cu atât ajungi la oameni din ce în ce mai mari. Da? Dar o modalitate este să faci ce faci tu acum, fie că o faci pe Facebook, YouTube, podcast, chestii, nu contează. Spuneam, pentru că oamenii vor expune și doi vor să contribuie. Vor să te ajute, vor să contribuie la mediul de business, la mediul de educație, deci vor și expunere dar vor să și contribuie. Și asta este o modalitate. Oricine poate să facă treaba asta. Oricine. Și un puș de 15 ani, eu cum pariu că dacă există acum un puș de 15 ani care se uită la noi și gata, de mâine fac podcast și vreau eu să aflu cum stă treaba cu antreprenoriatul sau cu dezvoltarea personală sau cu oricine, cum pariu că din om în om ai sunat un om, ai, e, e de ajuns ca un singur om să zică da, ți-am venit la podcast, da, și după care dacă nu cunoști alți oameni Poți să-i recomandări, poți să mai recomand pe cineva care să vină la mine. în podcast. I-a-i. Este pe care toți, și în afară, și în România, să practică la fel. Și de nou, un om din conexiune, din conexiune, poți să ajungi să cunoști o grămadă de oameni. Dacă mai faci și partea a doua, partea de follow-up, în care uh, contactezi omul la peste 5, 6 luni, habar n-am, ai o modalitate de. Uh, îl, îl ajut cu ceva, dacă poți să-l ajut, sau nu știu, rămâi în contact. Cu atât mai bine, dar vei ajunge să cunoști și să te cunoască o grămadă de oameni plus rețeaua lor. Extraordinar de practic, poți să o faci oriunde, treaba asta.
0: Da, și doar cu un laptop și cu... Un, și cu... un, laptop, e, un, un, telefon,
1: un telefon poți să faci treaba asta. Mm-hmm. Și ajungi, nu doar că ți-ai construit o rețea de oameni care te cunosc și relații și, cunoști și lucrurile de genul ăsta, și înveți o grămadă de lucruri fără să plătești un leu, dar poți să ajungi să ai o entitate media uh, care să-ți facă o grămadă de bani. Sau o grămadă de da. bani, care să-ți deschide porți, care să-ți deschide oportunități. Indiferent ce faci. Și este extraordinar de simplu. Ideea este simplă. Este ușor de pus în practică. Un singur lucru este nevoie. Este nevoie de perseverență și de muncă 1, 2, 3, 5, 6, 7 ani. Atât. Dar Corect. Așa e. dacă nu ai ceva mai bun de făcut, dacă nu știi ce să faci cu viața, nu știu, să zicem că ești angajat da? și vrei să ești de mediul tău. Nu ai nu cunoști pe nimeni, dar eu sunt angajat, vreau să-i dau mediul meu. Ce am, nu știu, am weekendurile și 3, 4, 5 ore pe zi după ce mă întorc la muncă. Este super suficient. Deci, cu 3 ore, dacă ai pe zi, înseamnă 15 ore pe săptămână. Dacă mai muncești, și 2-3 ore, să zicem mai multe. încă 5 ore în weekend, 22 ore pe săptămână. 22 ore pe săptămână, cu invitații, cu editat, eu cred că poți să faci cel puțin două podcasturi. pe săptămână înseamnă 100 de podcasturi într-un an. Enorm. Înseamnă 100 de oameni pe care ai cunoscut în 5 ani vor fi 500 de oameni. Imposibil din, din 500 de oameni să nu apară oportunități. Evident că trebuie să ai și tu niște abilități, niște stile. Anumit, într-o anumită direcție. Adică oamenii ăștia să știe pentru, pentru ceva să te poată recomanda sau rețeaua să poată apela la tine. Știe? Pentru că tu, în prin ceea ce faci, poți să-ți promovezi propriile tale produse și servicii. Și uite așa, după muncă, cu zero investiții, cu zero, poți să formezi cu zero abilități, Zero investiții ce ai un business. Poate să fie după 5 luni, după 6 luni, după un an sau după 5, Nu știu. Dar exact. zero investuții și ai făcut treaba asta.
0: Da, dar, da, știi p- p- că...
1: Poți să facă, de ce nu o să facă oricine? Vrăjeala. Exact. Nu vor exact. să lasă. Exact.
0: Bun. Ce vreau să te mai întreb aici? Asta e puțin că mi-am notat. Bun, cum crezi tu că după această perioadă, cu criza asta, cu COVID-ul, cu toate lucrurile astea, ce crezi că se va întâmpla după perioada asta, când au fost dați afară mulți oameni? Crezi că numărul antreprenorilor va crește în România?
1: Mă, mi-e greu să cred că cine o, o mică parte din oamenii care au fost dați afară, într-adevăr, se vor îndrepta către antreprenoria. Dar adevărul este că foarte puține dacă a ajuns până în punctul în care te-a dat afară, cea, fie că s-a desfințat compania sau s-a întâmplat, nu știu cât la 100, poate unul din 100 de oameni vor face treaba asta. Deci nu cred că o să crească numărul de antreprenori, în schimb o să, o să fie mai profitabil să faci business. De ce până acum am trăit într-o, într-o paradigmă? În care angajatul nostru era stăpânul nostru Nu ți-era frică să superi clientul Ți-era frică să nu super cumva angajatul că se pleacă Sau nu se mai poartă cum trebuie Nu are motivație lucruri de genul ăsta da? În momentul de față vor fi Eu, eu mai, deși nu sunt foarte activ pe LinkedIn Nu postez, n-am, n-am prins cum e, cum e curățat, Adică n-am, nu mi-am dat seama cum pot căpăta atenție pe această rețea sau poate n-am suficient de mulți fallori, din când în când mai intru și mai citești ce se întâmplă acolo. Și citesc discuții. Și am văzut chiar zile trecute o discuție în care am văzut că de la, de la oameni fără experiență până la oameni foarte multă experiență sunt acum în căutare de joburi. Asta înseamnă că poți, e, o, e o oportunitate să-ți dezvolți echipa. Să, și evident să dezvolți echipa când ți-ai dezvoltat echipa, să-i ataparezi piață, să construiești noi produse, noi servicii. Eu de până astăzi am bătut palma cu patru oameni. Eu am recrutat în cursul meu, din Picasso Copywriting, dar uh, voi introduce nu, de fapt, unul unu, unu singur, trei semni din Picasso Copywriting. Voi introduce în echipă patru oameni. Deci eu, acum e momentul să crește echipe. Acum e momentul să... Cum Cardone, uh, Tenix. Da, sunt, da sunt, foarte, sunt foarte mulți oameni buni, oameni care vor să muncească. Uh, e un moment în care piața se va reașeza și stai puțin, pentru că de de acum încolo cred că foarte multe firme vor intra în paviment. Până acum statul a susținut cu șomajul tehnic și lucrurile, dar în momentul în care statul o să-și amâna, o să, o să mai vedem încă un nou val De firme intrate în faliment Și oameni ajunși și au Sau fără loc de muncă Deci o să mai vadă un pic valul asta. Pentru mine asta E o perioadă foarte bună Să investești în echipe Să crești echipe Să construiești produse și servicii Să, să iei cotă de piață Este o perioadă extraordinar de bună Și n-ai
0: nevoie decât un singur lucru Să fii bine aici Să înțelegi să înțeleg că strategia ta, exact cum ziceai mai devreme, de Grand Cardon, este să ataci, nu, atunci când ceilalți se apără și da. ceilalți încearcă să.
1: fiată nu mă interesează neapărat. Eu încerc să mă uit mai degrabă la, adică să mă concentrez mai mult pe ce se întâmplă intern și pe clienții noștri și potențialii noștri clienți. Nu înseamnă că nu mă uit ce fac alții în piață. Dar încerc să mă concentrez mai degrabă pe ce se întâmplă în interior, pentru că, ok, pot eu să influențez foarte mult, ok. Mă uit și zic, după concurența a făcut nu știu ce lucru. Eu ce vreau? Vreau să fiu un ogar, să alerg după concurență sau vreau să-mi cresc propriile mele reguli? Nu da? Unde right. zice și deriviați? eu nu mă uit, eu nu consum contentul altuia. Eu am scris mai. Aici nu sunt neapărat de acord cu el că e un lucru bun, dar eu am scris mai multe cărți decât am citit. Da, 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 da. Îi permite să învețe fără să fie nevoit să, să, să învețe direct Sau să învețe din cărți Dar Eu nu am contacte lui Gheri. Eu nu mă întâlnesc cu miliardari Și cu oameni care să învăț Direct în Ceea ce, ce, ce face el Și de aceea am nevoie de cărți da, Probabil dacă aș fi la nivel lui acela fel ca, Dar el ce? Eu nu mă concentrez pe concurență Nu mă interesează, eu vreau să fac lucruri Pentru că atunci nu mai sunt eu da, și atunci nu mă uit foarte mult la ce face concurența, dar mă uit care sunt oportunitățile. Și oportunitățile astea sunt. sunt oportunități, chiar dacă vorbim despre a lua cote de piață, dar sunt oportunități de accelerare, din toate punctele de vedere. Și asta
0: fac. Perfect. perfect. Bun. Hai să trecem la partea a doua, partea noastră de bază, cum ar veni, marketing online. Mm-hmm. Și am aici câteva întrebări pe care vreau să ți le adresez Cât de important este marketingul online pentru orice
1: afaceri? Nimeni nu imaginez cum, într-adevăr, sunt pro- probabil dacă vizi unele servicii și produse business to business E posibil să nu simți că nevoia să faci, dar în unele, atenție, nu în toate să nu simți nevoia să faci marketing online și să fii mai degrabă orientat către sales, adică să ai o echipă de vânzări de oameni care merg la firme sau îi contactează, sau îi scriu, le sună și așa mai departe. Și să nu ai nevoie să faci ceea ce marketing. Dar dacă vinzi direct către consumatori, îmi e foarte greu să găsesc exemple de companii care n-ar, care n-ar beneficia Sau pentru care nu este absolut obligatoriu Să facă marketing online Mie, Nu știu, mă gândesc și nu pot să găsesc exemple De la businessuri care sunt fizice da, Cabinete nu știu, Orice Cafenele, restaurante, habanam Orice De la astea până Dacă ai un magazin online nici nu mai vorbim Sau dacă ai ceva care spui online Dar îmi e greu să găsesc business care n-ar trebui să facă margă e pur și simplu nu știu, e ca și cum ai zice cât de important este să, să nu mai facem troc în ziua de astăzi și să folosim banii, știi? Nu ai cum, așa funcționează lumea știi? Nu, nu percep cum mai putea să nu faci asta și cum ar putea să nu fie o
0: prioritate uh, Bun, dă voi să spun așa ca o completare Cred că sunt câteva firme care n-ar avea nevoie de marketing online și facem facem o glumă, o paranteză, cele care lucrează cu statul. Cu siguranță, ele nu prea îi doresc Dacă s-ar putea să nu existe nicăieri, ar fi, cred că, mult mai bine și n-ar avea nevoie de marketing marketing online. Referitor la la chestia asta de, de marketing în general și marketing online, chiar Vorbeam într-o altă emisiune unde am fost invitat cu Ionuț Bălan, care are și, el o agen- Ionuț, are și el o agenție în București și făceam referire și la chioșcurile din cartier care ar trebui să, să investească în marketing, să atragă mai mulți clienți. Deci, indiferent de, de, natura, de natura afacerii tale, ar trebui să ai ca marketingul să fie o prioritate pentru tine, că el te ajută oarecum să să, să să-ți aducă mai multă vizibilitate, automat mai mulți potențial clienți pe care ulterior tu să-i convertești în în clienți. Cum ți se pare piața asta din România vis-a-vis de de segmentul ăsta de marketing online? Cum ți se pare antreprenorii? Presupun că ai discutat cu foarte mulți antreprenori de toate felurile, de la afaceri mai mici, afaceri mai mari, pe diverse produse sau servicii care le comercializează. Cum, cum ți se pare, ție? Ce părere ai despre
1: ele? De cele mai multe ori, chiar și oameni mari, par depășiți de situații. În ce sens depășiți de situații? Și, și e normal să fie depășiți de situații, adică nu e o critică sau pur și simplu așa au stat lucrurile. Depășiți de situație, depășiți de fapt de complexitate. Să-ți un exemplu, oameni care înțeleg importanța marketingului online își pun întrebări, ok, vreau să fac marketing online, de unde încep? Și le dai pași, uite, ar trebui să faci, nu știu, să zicem, băi, uite, primul pas ar fi, hai să strângi o bază de abonați ca să poți să le vin și lucruri de genul ăsta. Bun, strâng o bază de abonați, dar cum strâng baza de abonați? Păi să zicem, ai nevoie să-i o pagină de abonare. Cum fac pagina aia? Păi ori investești, tu să o faci, ori delegi la cineva. Ajunge la concluzia că ar să delegi. Uh, Și cui să delegi? Unde să cauți? Păi caut o agenție sau un freelancer. Ok, unde caut? Păi există grupul XYZ. Caută în grupul respectiv. Ok, mi-au scris mai mulți oameni. Pe care să Și ce să-i cercă? îmi pun întrebări. Să fie de aia, să fie de aia. Da, prețul ăsta este un preț corect, e un preț mare, e un preț bun Și astfel oamenii din pas cu pas cu pas ajung să consider că lucrurile sunt extraordinar de complexe Nu știu în cine să aibă încredere, în cine să nu aibă încredere Nu știu care este prețul corect, nu știu ce să ceară există o grămadă de variabile care pot influența succesul sau insuccesul lor și neavând o imagine de ansamblu, măcar asupra lucrurilor, neștiind cum anume să evalueze diverse produse, servicii, oameni, lucruri de genul ăsta, fie ajung într-o situație în care investesc și nu sunt mulțumiți de rezultate, fie se blochează, marea majoritate se blochează. Principala problemă a pieței Agenții, spre exemplu, business-ul pe care îl ai și tu, eu cred că ăsta este. Oamenii și-ar dori să facă diverse lucruri, dar nu fac pentru că se blochează, pentru că le este frică că vor pierde bani, pentru că nu știu ce au de făcut în continuare. Pentru că dacă stai să te gândești un pic, decizia de a investi în marketing online ar trebui fi să fie o decizie logică. De ce? Pentru că așa, mă, nu bag banii mei. Dacă sunt sigur că acțiunea mea va aduce profit, eu nu da. fac De fapt, eu fac o investiție, ok, împrumut aceasta sau investesc în această acțiune pentru o scurtă perioadă de timp, dar banii mi se vor întoarce pentru că marketingul online se întorc de obicei destul de rapid. Banii mi se vor întoarce și, până la urmă, deși nu e nicio cheltuială aici, este doar un câștig. De fapt, întrebarea ar fi cum investesc mai mulți bani în marketing online dacă știu că mi se. în mod profitabil, evident. Dar eu, spre exemplu, niciodată n-am avut bugete. Eu stabilez niște ținte de ROAS, de cozi de achiziție, de ceofii și încerc să cheltui cât de mulți bani pot Evident, dacă pot face partea de livrarea produsului sau serviciului, că dacă e un produs în care pot să vând doar 50 de bucăți sau chestii de genul ăsta, atunci nu Dar dacă nu am o limită pe partea asta, încerc să cheltui cât de mult pot În niște parametri. Da, și atunci tu ca antreprenor, dacă stai, decizia logică asta ar fi. Băi, bagă câte mulți bani poți în marketing online pentru că se vor întoarce înapoi. Dar oamenii nu o să facă treaba asta pentru că procesul este prea complicat. Sau mulți nu fac, fac foarte greu, fac când nu mai au ce face, fac când văd alți antreprenori, alți prieteni că bagă mari... bă, și aud povești de succes. Da? Uite, cu Tărica a făcut și a mers. Păi cu cine ai făcut? Am făcut cu Silviu. A, pe mă duc și eu la Silviu, știi? S-a făcut s-a făcut cu și mi-a mers. Înseamnă Deci oamenii au nevoie de dovezi de genul asta, au nevoie să vadă că procesul poate fi simplu, au nevoie de cineva care să le simplifice lucrurile, au nevoie de cineva oricât de, de, Dacă în lumea noastră, dacă te uiți, te pui în, în mintea uh, furnizorului de serviciu, nu este ok. Uh, ce o să spun acum? Dacă te pui în lui, lor e absolut rezonabil, trebuie să găsești calea de mijloc Ei vor pe cineva care să le garanteze că vor avea rezultate Noi ca marketer știm că nu ține doar de noi, nu ține doar de munca noastră Corect. Ține produsul lor, ține de multe lucruri, da? Noi trebuie să găsim calea de mijloc Trebuie să găsim calea de mijloc ca să le diminuăm riscul astfel încât oamenii respectivi să investească, asta este marea problemă a pieței din România. Faptul că nici nu avem o cultură, nici nu avem o educație, frica este foarte mare, gradul de complexitate pentru nivelul de pregătire al oamenilor este mare, astfel încât oamenii se blochează și stau și văd cum afacerea lor stagnează sau falimentează și nu fac pașii necesar. De ce? De aceea nu fac. Asta e, e, e dilema pe care trebuie să orice agenție, orice om din zona asta trebuie să o, o rezolve. Cum anume fac ca decizia de a lucra cu mine sau de a cumpăra cursul meu sau de a cumpăra serviciile mele, produsele să fie uh, uh, absolut raționale și să fie lipsită de niciun risc? Asta e întrebarea la care or, oricare dintre noi, în momentul în care începe un astfel de demers și trebuie să pune cum anume diminuez sau în total riscurile potențialul meu. dacă ai reușit să faci treaba asta, ai dea lovitura de exemplu a a atât de multe firme e acolo un risc pentru că trebuie să-ți implementezi codul și trebuie să plătești un abonament dar riscul fiind oarecum minuscul și promisiunea fiind băi, nu vinzi nu plătești, doar dacă vin și dacă ai succes, atrage foarte multe firme. Exact. Mai multe firme decât atrag agențiile de digital marketing, cred eu. Am văzut cifrele două parale sau tu performance și am văzut că au avut chiar și pe timp de criză, nu știu ce ziceau că adică au plătit comisioane de câteva sute de mii de euro. Asta înseamnă că au vândut de câteva milioane de euro. Deci cred că rețelele de afiliere fac acum nu știu dacă toată industria, dar două, trei, două companii cât sunt acolo, fac o grămadă de bani și atrag o grămadă de oameni pentru că proprietarul de companie, se pare că riscul e mai mic. lasă să mă duc și mă, mă promovează ea și dacă fac vânzările, plătesc comisiuni, dacă nu, nu. Agențiile, cred că în România specific și oamenii care vin marketing, trebuie să găsească răspunsul la întrebarea asta. Cum minimizez, ăsta este răspunsul, cum minimizez cum? Testimoniale, studii de caz, garanții, nu știu, mici servicii oferite, adică să crească gradual gradul de implicare, a, adică nu să prima, dăm foarte mulți bani, începem ceva micuț, să obținem rezultatele și creștem. Sunt mai multe lucruri care pot fi discutate aici, dar asta cred că ar trebui să fie soluția, Știți? Pentru că asta da. e problema pieței.
0: Bun, eu sunt total de acord cu ceea ce spui tu. Chiar azi am avut două întâlniri cu diversi antreprenori locali și exact ceea ce ai spus tu mai devreme se întâmplă în piață. Antreprenorii, în afară de faptul că nu știu foarte multe lucruri decât de marketing digital și conștientizează că au nevoie, că toată lumea e în mediul online, Au exact toate aceste teme pe care și tu le-ai expus mai devreme. Nu știu cum să fac, nu știu de ce trebuie să fac asta, nu știu pe cine să găsesc, nu știu ce să cer unui om de marketing sau unei agenții de marketing, nu știu ce să măsor, nu știu care sunt obiectivele, nu știu care sunt rezultatele, ci pur și simplu mi-ar plăcea să am aceste servicii de marketing online și să îmi facă mai mulți bani pentru afacerea mea, neștiind că rezultatele sunt doar la finalul unor proceduri, procese, strategii care vin în spate și nu depind întotdeauna de cei cei care le aplică și cei care le implementează în piață. Și chiar, chiar am observat uh, din mai multe discuții, nu neapărat de azi, dar tu ai spus acum exact rezumatul discuțiilor mele de azi și mi s-a părut super tare și referitor la ce ai spus tu cu aceste platforme. Bun, și aici am avut o mini-discuție cu un alt antreprenor din zona Horeca, care are o colaborare cu aceste platforme de food, de delivery. Uh-huh. Prin care da, primesc comenzile pe acea platformă, ei livrează și sunt super fericiți pentru că întotdeauna li se oprește un comision din din ceea ce încasează. Și întrebarea mea a fost în felul următor, a fost o discuție amicală, nu a fost o discuție de business și am zis bun, Cine deține baza de date? Cine deține clienții final? Când
1: se... nu te mai gândești la treaba asta, mi-e foame, vreau vânzări astăzi, decât să mor mai bine, mă duc și îmi pun pe EMAG, nu contează că e EMAG după aia poate să îmi facă concurență, sau îmi pun pe nu știu ce de asta, care cu mâncarea. Deci e foarte valabil ce ai spus tu, e, e un cal troian tipul ăsta de serviciu. Îi dai de fapt accesul unui terț, să afle despre businessul tău, poate o... o o perioadă să face un bine Dar oricând te po- poate decizi Să te din business dacă își dorește treaba asta
0: Exact Și lucrurile astea se întâmplă Tot din cauza faptului că uh, Antreprenorii uh, Nu gândesc Partea asta de marketing strategic Pe termen da. mediu și lung Pentru afacerea lor o, E
1: o chestie strict
0: emoțională este, ei, Oamenii fac un
1: rațional moment foarte rapid Știi? Nu gândesc cu creierul rațional, ci cu cola emoțional. Care e pericolul mai mare? Să dau, nu știu, o sumă. Să că... da. da. dau la o agenție care nu știu dacă îmi vor veni sau nu rezultatele, sau să mă, să mă, să mă, să-mi pun produsele și serviciile pe acesta și dacă vin, vin, dacă nu, oricum n-am pierdut nimic, știi cam asta. Am pierdut nimic. Da. Atunci, reacționamentul e foarte rapid. Numai nu mai intră, creierul rațional și toate lucrurile pe care le spui și, care ai, și în care ai foarte mare dreptate, nu mai ajung în atenția lor pentru că ei se gândesc la cu totul altceva. Da? Pentru că ei nu, nu se gândesc, pur și simplu e o decizie instinctuală. Nu e corectă, dar asta este decizia. Știi?
0: Ok, bun. O altă întrebare pe care vreau să ți-o adresez. Care, care este bugetul pe care tu l-ai recomandat pentru, pentru un business? Pentru, să zicem, startup și im uri pe zona asta. Eu, eu, nu, eu nu sunt adeptul bugetelor. Eu zic nu așa. Procentual, procentual mă gândesc. Să zicem, cum mai socoti pentru cineva care nu a investit niciodată în marketing, Ar vrea să investească și am, cum ar.
1: Am înțeles. Îți spun cum gândesc eu. Noi, noi la fiecare produs în parte pe care îl lansăm, eu mă uit care sunt costurile. Mă să zicem, nu știu, lansez. Bă, un produs de 150 de lei, să zicem, 150 de lei este costul produsului, Da. atunci eu îmi socotesc, ok, am dat, să zicem, 50 de lei că mă costă producția, alte taxe, tralala. Dacă aș reuși să-l vând fără să n-am niciun fel de cheltuială, nu marketing nimic, aș rămâne cu fix 100 de lei, da? Da. Eu îmi s-o în cazul ăsta eu pot să dau, dar de asta depinde de cum am eu business-ul orientat Dacă business-ul meu zice că suportă să, să vând până la 0 lei profit la prima tranzacție Pentru că după o să fac bani din a doua sau a treia sau a cincea sau a șasea achiziție pe care omul respectiv o face Dacă am un business de așa natură, atunci o să, o să plătesc până la 100 de lei cost de achiziție cu tot cu agenție, cu tot ce-o fie pe client Deci 100%. am 50... Deci am 50... strict în cazul ăsta, da, deci nu procentual. Am... adică o să plătesc cât să ies pe break even, cam vreau să zic. Deci, dacă businessul meu suportă, pot să merg până la break even. Dacă businessul meu nu suportă și am anumite obiective de îndeplinit, atunci o să merg până acolo unde pot, știi? Evident că o să încerc tot timpul Să obțin cel mai bun cost da? Să obțin cel mai mare profit și Indiferent cât de bine ar merge O să încerc să optimizez dar, dar nu e important cât de mult Trebuie să vezi care e limita superioară Asta trebuie să teme fiecare antreprenor Care este pentru mine limita superioară Pe care o pot băga în marketing Cum determină? acea limită? Nu determin după cum mi-ar plăcea mie să stea lucrurile, după cum cred eu că va fi realitatea sau mai știu eu ce alte lucruri de genul ăsta Determin după cum este modelul business-ului meu Dacă este un business care poate și îmi doresc să fac asta pe termen și poate să reziste Din punct de vedere al flow ului și al toate, la toate procesele, poate rezista Chiar dacă nu face bani la prima tranzacție, cum sunt multe companii în afară Poate știi, sunt multe companii care merg în zile pe pierdere, da?
0: Ca să, să să viață, ca să și explicăm oamenilor de ce, să aibă o bază de clienți pe care ulterior se poată monetiza.
1: Marile companii de fapt așa au lucrat și cu câte competiția mai mare, cu atât profitul pe care tu l faci la prima tranzacție este mai mic până la a merge pe uh, pierdere. Sunt multe companii care în mod intenționat bagă milioane de dolari în marketing, pierd la prima tranzacție de ce câștigă ulterior. Evident că tu, dacă poți să, să faci profit, faci profit, dar strict, fi, strict uh, analiza asta cash flow ului ar trebui să-ți răspundă și a bugetelor din compania ta, adică ce ai tu de plătit, ca îndeplătit de plătit XYZ, angajați mine și așa mai departe. Asta ar trebui să-ți răspunde care limita superioară până la care mergi. Și noi de fiecare dată în funcție de lucrurile astea Noi stabilim și în funcție de costul de oportunitate Ce altceva am mai putea face în același timp Noi stabilim până la cât putem să mergem cu un produs Și ne stabilim Spre exemplu, de multe ori la noi este Pentru produsele și serviciile pe care noi le vindem Pentru că nu sunt niște produse și servicii scumpe Media este sub 100 de lei Exceptând Picasso, Copywriting sau alte cursuri dar să zicem cărțile și jocuri media cu cărțile sunt 50 de lei, jocul 120, 130 de lei Noi suntem dispuși să dăm până la o treime, adică ROAS 3 În banii ăștia facem și profit, ne plătim totul și ne rămân și clienții Și avem un moment de față peste 100.000 de clienți Ceea ce înseamnă ceva Înțeleg că putem să mergem chiar și sub 3 Nu mai e profitul atât de mare dar mergem în continuare pentru că sunt clienți acolo.
0: Dar valoarea pe termen lung a clienților este foarte mare pentru că tu-ți-ai luat baza de date pe care o poți monetiza ulterior.
1: Da, strânselesc lucrurile astea. Care e valoarea pe termen lung a clientului? Ce tip de business ai? Și, evident, să optimizezi. Pentru că de multe ori te chinui să scazi marketingul când, de fapt, ar trebui să muncești. Marketingul poate fi scăzut până la un minim, nu te poți duce pe, nu știu un leu clientul, abar decât dacă ai un model de business în care oamenii află foarte mult organic așa despre ceea ce vinzi tu dar marketingul poate fi scăzut până la un mini nivel da? poate îl optimizezi și în loc de 100 de lei clientul sau 50 de lei clientul sau 20 de lei clientul te costă 10 lei sau 15 lei, da? și ai câștigat 50 de lei la fiecare client pe care l-ai adus în plus din scăderea chelturilor de marketing dar valoarea pe clientului, poate fi crescută de la, nu știu, 100 de lei la 10.000 de euro. Și în locul de chinui să economisești aia 50 de lei din marketing, poate ar trebui să-ți îndrepte atenția în a face cât clientul ăla de 100 de lei, unul de 10.000 de euro. Sau de 5.000 de euro. Sau de 1.000 de euro. Pentru că acolo sunt bani.
0: Nu de,
1: 50 de lei. Te chinui. Și asta fac de multe oameni, oamenii, știi? Nu au mindset-ul corect. Da! Să învățați antreprenori. Eu asta fac acum, când ți-am înainte să mă cu tine, am, am avut un mastermind, asta fac în mastermind. ăsta. În ce să le explic Pentru că de la Mindset pornește. Și știi ce înseamnă Mindset? Nu mai încercați să vă faceți voi, mergeți la agenții. Eu asta învățat. Mai eu trimit clienți la agenții. Nu mai încercați voi să le faceți pe toate. Nu puteți să fiți și manager, și marketer, și lider, și mai știu eu ce, și contabil și tot ce faceți voi în businessul vostru. În cel, deci, în cel mai rău caz veți fi cei mai incompetenți și mai nepregătiți angajați pe care i-ați putea avea vreodată. Deci voi vă veți angaja pe voi ca niște angajați, incompetenți și nepregătiți. Și veți pierde bani în loc să angajați oameni care știu ce fac sau măcar sunt pasionați sau măcar pot învăța și voi să vă concentrați pe lucrurile care sunt cu adevărat importante. Eu știu ce fac două, 3 ore pe zi, merg și mă plin, nu mai muncesc. Două, trei ore pe zi, fiecare, astăzi n-am putea să mă de două ore și mă prins și o, o mai plumaie pe drum, dar merg și mă plimb, mai fac două, trei ședințe și îmi dau timp în care să mă gândesc la cei cu adevărat, adică mă deconectez de la o operație, de la cei de făcut, ca să-mi fac treaba de antreprenor.
0: Exact, exact, să vezi planșa mare, viziunea mare, ce Acțiuni trebuie să iei în continuare pentru a dezvolta business-ul tău, nu neapărat să lucrezi în business-ul tău și să rezolvi probleme și să stingi incendii, cum s-ar spune. Uh-huh. Bun. Așa. Mai am o întrebare pe zona asta de marketing online. Dacă începem să vorbim de marketing, îți dai seama că am putea să stăm ore înșiri. Aici. De, ce, de ce crezi că suntem printre ultimii în Europa la digitalizare și la folosirea mediului online în zona de business? Adică ok, și pe partea de marketing online, dar și pe partea de a accepta anumite unelte, tool-uri online pe care să le folosim pentru automatizări, pentru un management mai, mai simplu, mai eficient și mai rapid. De unde crezi că pleacă toate lucrurile asta? Tot de la partea asta educațională și de la partea asta de a ne abdata la ceea ce se întâmplă în ziua de azi și a introduce în businessul nostru?
1: Eu cred că cred că două componente. O componentă ce ține de psihologia noastră ca popor. Și noi suntem din ce am văzut eu, suntem în general, suntem niște oameni care. Știi că în marketing există curba de adopție a inovației a lui Rogers, da? care arată că oamenii încep de la uh, inovatori, da? early adopters, majoritatea timpurie, majoritatea târzie și uh, ăștia cum zice, și E cam așa și la nivel de popoare. La nivel de popoare, din punctul meu de vedere, când vine vorba despre tehnologie, noi ca și componentă psihologică, uh, mi se pare că nu suntem nici inovatorii nu suntem nici early adopters, nici măcar majoritatea timpurie nu cred că suntem. Nici măcar majoritatea timpurie nu cred că facem parte. De deci, ce apar? N-am, nu știu, începând de la poziționarea geografică, da, până la o grămadă de alte lucruri care fie, fiecare aspect, nu, nu știu, nu sunt sociolog, de meserie, dar înțeleg că fiecare aspect în parte pe care a trecut poporul ăsta și a pus cumva amprenta, de la epurarea intelectualilor în timpul comunismului da, până la uh, a faptul că am căzut uh, sub influența uh, rușilor până la uh, nu știu, sunt multe aspecte de genul ăsta care cumva uh, ne-au dus într-o zonă în care suntem mai degrabă conservatori Decât inovatori Suntem mai degrabă cinici Și uh, Hateri și uh, Cum să spunem Oamenii care nu au încredere credere, sau un o de genul ăsta decât uh, credul să zicem, visători uh, Și oameni care acționează Deci cumva asta este uh, Componenta psihologică da? A, Asta cred După care nu știu, avut. Eu, eu unul, spre exemplu, nu am avut calculator până la 20 de ani Eu nu am avut calculator acasă Și la 20 de ani mai eram angajat în armată, soldat Vedeam cu mătura și spălam WC-uri Și mi-am luat calculator curată de la bancă Mi-am făcut la bancă să mi-am calculator Ce crezi că făceam? Descărcam filme și cam asta Și muzică Filme și muzică,
0: și muzică, și muzică.
1: Da, guță și click-ankan și libertatea.
0: Exact.
1: În, în condițiile în care alții deja trecuseră până eșecul primei rețele sociale, cred că pe vremea aia să închidea mai space Da. Deci cu, cuva, sunt, suntem un pic în urmă, da? Noi, ca. unii ne-am adaptat, dar noi, ca societate, suntem un pic în urmă. E normal să fie treaba asta pentru că. Am avut târziu acces la tot ce înseamnă calculatoare, internet și așa mai departe. Degeaba avem noi acum viteza. Avem, de deci ce avem viteza foarte bună la internet? Pentru că infrastructura de internet a fost făcută mai târziu. Da. De aceea viteză mai bună. Infrastructura a fost făcută mai târziu. Da, acum vine cu un plus, dar vine și cu minusul faptul că noi n-am, n-am avut acces la tot ce aveau acces la alții înainte. Cărți am avut foarte târziu, cursuri. Eu n-am știut limba engleză, eu ca să învăț marketing, îmi stăteam, citeam articole în unei 40 și aveam o, o DNL, un plugin care scăbineam textul și îmi traducea textul, că nu știam limba engleză, dacă că eu făceam fotbal la limba engleză, vorbeam despre fotbal la limba engleză. Și în clasă am făcut, în general, am făcut germană, n-am reținut nimic, făceam doamna de iar în 1 am făcut rusă și un an de franceză. Și nu vorbesc niciuna. Bine, vorbesc engleză acum, atât că se da. poate să vorbim. Da, înțeleg foarte bine Dar așa am învățat engleză de unul singur, citind articole de marketing plus în filme. Știam uh, limbajul de în filme cu Mother, Father și. Uh,
0: și asta uh, basic, cum ar
1: veni. Dar, dar engleza am învățat-o, citind articole de marketing, aveam din al, nu știu cum naibii să-l care îmi traducea. Ce nu înțelegeam, și pe care am să fac conexiune. Asta înseamnă asta, încep să-mi dau seama. Așa. Și asta se a întâmplat acum câțiva ani? S-a întâmplat acum 1000 ani. Acum nu știu, pe banan, cât m-am apucat eu. Da. Deci s trecut, deci nu.
0: Acum 1000 de ani. Deci trebuie să mai avem răbdare ca să ne revenim și noi în anul deci, 2000. Trecăm să muncim, dar adevărat
1: să facem, dar nu știu că ar trebui să ne judecăm. Pe asta e situația.
0: Am da, înțeles. Bun. Hai să trecem de la marketing online puțin la partea de mindset, asta care îmi place mie foarte, foarte mult. Am mai discutat tu mai devreme despre ea, dar mie mi se pare un, o parte foarte importantă, mai ales atunci când vorbim de partea de antreprenoriat, mindset-ul afaceri. Mm. Și vreau să spun și aici, am notat câteva întrebări, care crezi că sunt cele mai mari probleme de mindset ale antreprenorilor din România?
1: Cred că l am discutat un pic mai devreme Dar am putea să repetăm Spre exemplu Nimeni nu face la fel de bine ca mine Asta înseamnă că oamenii nu mai deleali Da? Nimeni nu face la fel de bine ca mine Sau uh, Angajații, prevențării, firmele Toată lumea încearcă să te cure. Apropo de cinism, am spus Deci noi avem frica asta și cinismul ăsta Nu credem în nimeni nu vrem să riscăm, nu ne dăm seama că ne riscăm, da, uneori o să ții țeapă. Normal, no, e firesc. mai mare, știi? Uh, și noi avem treaba asta, nu credem în nimeni, credem că toată lumea încearcă să ne prostească, uh, vedem combinatori și combinații la tot pasul, nu că nu ar fi, dar nu sunt întotdeauna, știi?
0: Credeți și... că suntem foarte deștepți, că noi le știm pe toate, că da, noi le știm. nu mă pot învăța alții Domnului,
1: niște lucruri, că... Domnule, deci, în aroganță, Și Domnule, din cât plan aroganță, nu sunt ca că critică, asta toate ne-au fost și insuflate pentru că una din metodele de manipulare ale comuniștilor erau să te facă, să te simți dar nu conta că tu uh, erai vai mama ta. Tu trebuia să crezi că americanii sunt vai mama lor Sau mai știu eu, care alții Să nu vrei viața lor Și e normal Asta nu trece după Adică nu, nu, nu judec, pur și simplu constat E o stare de fapt okay. Deci astea, astea sunt problemele Nu ne educăm Așteptăm ca lucrurile să întâmple Deci vrem rezultate imediate Câți antreprenori români crezi că ar fi dispuși să meargă cu pierdere, nu știu, ani de zile, cum au mers marile companii, în timp ce ei fac, nu știu, Amazonul, da? Am citit povestea Amazonului, da? Și Jeff Bezos făcea o grămadă de bani, el avea un birou cu mese improvizate, economie la tot ce se putea, vindea în pierdere, de ce, ca să acumuleze clienți. Și făceau grămadă de lucruri când altul și ar fi luat câteva milioane. Nu mai zic de ăștia care au refuzat zeci și sute de milioane, cum a fost Zuckerberg și alții, nici au vândut afacerea. Dar noi ce am fi făcut? Dacă am fi ajuns în punctul ăla, hai să-mi iau banii, hai la distracție pe noi, să ne bucurăm, viața este frumoasă și așa mai departe. Știi? Deci vrem banii repede, nu avem gândire pe termen lung. Nu vrem să investim Pe termen lung Nu vrem să avem răbdare Nu înțelegem modelele astea De business care nu dau neapărat Și în general tot ce înseamnă Investiți, tot ce înseamnă asta Riscuri calculate, nu le înțelegem Apropo de ce ziceam Să iei o agenție sau să angajezi oameni sau să faci o chestie de genul ăsta În loc să stai pe chinui ca fraierul Să îndrăți toate și să nu faci nimic bine Este un risc calculat Da, poți pierde, dar și vei pierde dată de 2, 3, 5, dar vei avea și câștiguri, și pe total o să ieși mai bine. Asta da. cred că e principalul
0: în care ne confruntăm. Cred că putem să mindset-ul ăsta în vreo fel, anume. Nu
1: Eu asta, asta vreau să fac în, în programul care încă nu l-am dat public, am făcut o versiune beta. beta. Da, și acum în mindset. În programul, de fapt program uh, Mastermind, exact asta fac. An- încerc să uh, antrenez oamenii să schimbe mindset, pentru că cred că de aici e, e problema. Să nu mai facă ei de unii singuri, să apeleze la experți, să meargă la agenții, să nu blocheze lucrurile din fricile lor și din blocajele lor și din problemele lor, să înțeleagă că, nu știu, toate lucrurile astea despre care am discutat și multe altele, în fiecare nu se termină așa ușor.
0: Cred că, cred că este un proces destul de greu, că îți dai seama, lucrând cu antreprenori sau lucrând cu oameni, trebuie să le schimbi rotițele care au fost acolo în creierul lor și să îi faci să acționeze altfel, dar și să-și dea seama că are sens să schimbe acea rotiță și acea acțiune. Cred că este, un, este destul, de, destul de greu. Dar, dar știi care e cel mai important lucru, Paul, pe care îl văd eu în această schimbare de mindset? Ca omul să vrea. Și când zic aici omul să vrei, eu am observat chestia asta la mine, mă m- 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 dau pe mine ca, ă, ca și exemplu La unele lucruri mi a dat seama că nu sunt bun, am recunoscut că sunt un prost Știi? Am avut umilința să recunosc că nu sunt bun, că sunt un prost și vreau să înveț de la altul Vreau să îmi iau un coach, vreau să îmi iau un mentor, vreau să intru într-un program educațional Ca eu să mă schimb cu totul, dar recunoscut că sunt un prost dacă nu recunosc niciodată că sunt prost, n-am ce învățat de la Paul niciodată. N-am ce învățat de la Lora, de la nu știu, Derivy și tot așa, pentru că eu le știu pe toate. Și atunci, în creierul meu, rămâne același mindset, aceeași chestie pe care o fac repetitivă ca într-o cursă de șobolan. Eu și aici văd o, o, o chestie care este foarte importantă.
1: Dacă nu mă o chestia cu mintea începătorului și, în general, citeam că Japonia Hai. Nu știu dacă e știre reală sau fake news. Repet, n-am căutat, dar am citit o știre, poate este reală, nu mai mai de poate să fie reală. Dar au ieșit din starea de urgență cu sub o mie de victime și fără niciun lockdown. De ce au o altă cultură? Au un maiță. Și ce a da, frate, păi ăștia au samurai și noi avem bombardieri. Ah da. Știi?
0: Bombardierii noștri celebri
1: bombardierii celebri, dar dincolo de, de toată treaba asta, cred că e foarte important într-adevăr să recunoaștem că băi nu suntem știe, nu suntem, nu suntem, nu suntem nu încă la nivelul la care am putea fi, mai avem o grămadă de lucruri de învățat, să fii în același timp, să ai încredere în tine, dar să fii și modest. Să și să-ți păstrezi mintea asta curioasă, mintea asta, de aia Cred că la început ce ți am spus? Eu cred că sunt un om care îi place să învețe și asta mă punze, un învăță cel. Asta e mai, mai, mai presus decât orice. De ce? Dacă aș, aș ști că deja le știu pe toate, n-aș mai învăța, nu? De da. asta, nu, și cu cât te înveți mai mult, cu asta îți dai seama cât de puține știi. Și asta, asta cred că este într-adevăr una din, una din cele mai importante atitudini, în care, băi, mai multe de învățat, trebuie să fiu uh, inteligent să recunosc ce nu știu, să recunosc când un om știe mai bine ca mine, să angajez, sau să, când zic că angajez, poate să fie, fie într-un curs, fie direct, să angajez oameni mai buni ca mine, măcar pe anumite domenii, și mai e o chestie, când recunoști treaba asta, le și permiți oamenilor ăsta apropie de tine.
0: Când tu crezi că le știi pe toate, nici exact. Învăția. Exact. 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 Bun, am ajuns la ultima întrebare. De ce crezi că firme din România rămân mici și, și nu pot scala? Păi tot mai
1: În primul rând că nu, nu se gândesc la. Bine, poate să fie o chestie de obiectiv, Fie nu e foarte. Nu e obligatoriu ca orice firmă să scaleze. Spre exemplu, poate visul meu este să am o mică Cofetărie locală la Târgoviște, să câștig, nu știu, 2 trei de euro pe lună, suficient pentru mine și familia mea, să muncesc relaxat, nu știu, poate muncesc 10 ore pe zi, dar nu e gen, stau la o cafea, mai vin prieteni, mai Am văzut la Italien, spre exemplu, treaba asta. Da. Au un, Stau la parterul blocului, fac două clătite, două ochiuri și mai știu ce mai fac acolo, coboară vecinul din scară și cam, cam asta face, adică nu e un business foarte mare, și e pe, pe Dolcevita, știi? Da. Și trebuie că viața așa ta doresc Deci, pe o parte, asta poate fi, știi? Noi, de obicei Eu, ce am văzut, oamenii nu vor complicații Dar nu cred că asta e, Asta e principal Nu Cred că nu scalăm pentru că nu ne dorim Cred că, pe, pe o parte Avem dorința asta, dar este, da fi mari Dar din Lipsa unui mindset corect Și a unor Pentru a scala este străbiesc niște cunoștințe antreprenoriale. Din instinct, din ceea ce înveți tu, cred că poți duce un business până la un anumit punct. După care, pentru a scala, cred că ai nevoie de niște cunoștințe antreprenoriale, ai nevoie de uh, un anumit tip de disciplină pe care antreprenorii prin, prin însăși definiția lor nu au. Înțelegi? Noi suntem niște oameni care nu suntem foarte disciplinați, suntem niște oameni creatori sau creativi, suntem niște visători. oameni visători și nu suntem neapărat disciplinați. Asta e unul din motivele pentru care chiar mă gândeam și am vorbit colegii mei de asta, mă gândeam să angajăm un manager.
0: Care să, să țină lucrurile mult mai sub control și să, să aibă evidența o, la... la...
1: Prin, prin definiție să fie un gen care manageriază, care are, nu știu, proceduri și toate lucrurile astea, și ordinea și disciplina în sânge, pentru că eu nu-mi recunosc, îmi recunosc, știu care sunt plusurile și minusurile, și știu că sunt anumite plusuri care vin, vin obligatoriu, prin definiție vin cu
0: minusuri.
1: Corect. Și citeam despre oare în bafă, încă oare în bafă a angajat, nu știu toate, iar, nu știu toate, e reală. Eu, unde nu verific informațiile spun spunem asta. Dar citeam că și-ar fi angajat primul CEO la 14 ani. Da, wow, în...
0: asta nu știam.
1: Păi ne... da. Dacă e reală, ne mai mirăm că omul ăsta a ajuns unde a ajuns. Înseamnă că el a înțeles foarte devreme, vreme lecție foarte importantă. A înțeles cine este el și a înțeles cât de important este să angajezi oameni care, cel puțin, în anumite privințe, sunt mai deștepți la tine. Asta... Wow. Opa, știi? Cam așa, asta da. cred că trebuie să faci ca să scalezi. Asta cred mm. și poți să le înveți, poți să devii și creator de produs, și manager, și CEO, și tot ce vrei. Să... Dar da, cred, că, cred că nu merită efortul și cred că nu este eficient. Mă întâmplă că ți recunoscut limitele, îți iau povară după tine și lucrurile cred că încep să crească.
0: Perfect, sunt total de acord cu tine. Și acum am un ultim gând Vreau să nu știu, să transmit o, o chestie Super veală Dacă ar fi un singur sfat pe care ai putea să Transmiți Celor care se uită la noi acum, Și antreprenori Și oameni care o să devină antreprenori
1: Minim o zi să sta, de, să sta de vorbă cu ei Dincolo de tot ceea ce ar face Cred că oamenii ajung uh, Sub impulsul adrenalinei dorinței, fricilor, orice habana lucrurilor de genul ăsta, ajung cumva să meargă pe pilot automat și să nu chestioneze lucruri și să, să stea și la început ori să, să fie foarte eficient folosit acest timp, dar cu cât stai mai mult cu tine, o să ajungi și încerci cumva să șopter ce se întâmplă în timpul ăla, o să încerci să vezi că timpul ăsta devine din ce în ce mai eficient și încep să te chestionez, încep să chestionez starea de fapta lucrurilor, încep să vezi lucruri pe care poate de ani de zile le faci într-un mod greșit. Mai ales dacă în paralel te mai și educi. Este, Eu cred că una din, din lucrurile pe care ar fi să le fac de mai mult timp asta. Acum stau nu o oră, ci două, trei ore în fiecare zi. Asta fac. Deci mi-am făcut program. Asta mi-a adus mie bun pandemia asta Că la un moment dat în prima lună n-am ieșit aproape deloc Mergeam doar o dată pe totul mână la magazin După care am sus să-mi fac declarații de asta Și mergeam un kilometru jumătate, doi în jurul casei Făceam cam 6-7-8 kilometri cerc așa Și mă gândeam Pentru că nu mai să mai stau în casă Și asta mi-a adus plus M-am oprit în alergătură și din aceleași lucruri Pe care le făceam în mod constant Și am început să chestionez diverse
0: Și e foarte important. Super tare! Paul, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația în acest live pe Facebook. Poate cu alte ocazie când o să mai ai timp și o să mai lansez produse noi și valoroase în zona asta de antreprenoriat, poate o să mai facem o altă emisiune. Sper că toată lumea a luat foarte multe informații valoroase și sper că am contribuit și noi acolo cu un mini plus de valoare, poate mai mic sau mai mare în viața fiecăruia. Îți doresc mult succes și sunt cu ochii pe tine, te urmăresc și îți țin în tot ceea ce faci. Mersi frumos, Silviu. Mult succes și ție și cu drag. Salutare. 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 La revedere.